0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Es un gusto saludarles y estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Trilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy quiero que juntos estudiemos la primera parte de esta cápsula de vida que nombré Escondidos. Prácticamente desde el inicio de la humanidad, el hombre ha tratado de esconderse de Dios. Algunas veces por temor y otras veces por vergüenza. Como sea, la barrera permanece hasta hoy en día. A través de este mensaje quiero llevarte a la reconciliación con el Padre Celestial, quiero hacerte la invitación a salir de tu escondite, para este mensaje nos enfocaremos en algunos versículos del libro de Génesis capítulo 3, sin profundizar en el episodio en que la serpiente tienta a Eva para que peque, y a su vez Eva incita a que Adán haga lo mismo. Dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12, por tanto, Tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Es evidente que la serpiente no solo invitó a la mujer un simple fruto, sino que la motivó a pecar, a desobedecer lo que Dios había ordenado, y esto provocó la muerte, no solo física, sino también espiritual, y no fue patrimonio de Adán y Eva sino que alcanzó a toda la humanidad. Por eso dice la Biblia en Romanos 6.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la razón por la que todos tenemos que reconciliarnos con Dios y es solamente a través de Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es mi intención que esta cápsula deje de ser una charla entre amigos para convertirse en una clase, mas considero importante que sepamos cuál es nuestra situación sin Cristo. Independientemente de la religión, sin Jesús estamos fuera de la gloria del Padre. La historia comienza así, Dios planta dos árboles en el huerto del Edén, bueno, en realidad plantó tres tipos de árboles los que conocemos hoy en día, silvestres y de frutos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Vamos a Génesis capítulo 2 versículo 9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este último fue el que comieron. Versículo 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, «De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él coma ciertamente morirás». Como podemos darnos cuenta, Dios tenía una relación personal con Adán. Platicaba con él, le decía qué hacer y qué no hacer. Ese era el plano original de Dios al crear al ser humano, convivir con Él. De hecho la palabra religión proviene del latín religare, y de esta también se deriva la palabra religar, que significa atar una cosa con fuerza, o ceñir más estrechamente. ¡Qué hermoso el propósito de Dios, atarnos con fuerza a Él, y ceñirnos estrechamente! hasta respirar su mismo aliento. Yo siempre creí que Dios era lejano, y que el tiempo en que Él se acercaba era solo para corregir, para castigar, pero esa no es su intención. Hay pasajes en la historia bíblica en que podemos ver su cercanía. Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice, Y el Señor acostumbraba hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿Puedes creerlo? El Todopoderoso Dios platicando cara a cara con un simple mortal como dos grandes amigos. ¿Qué nos impide hablar con Dios cara a cara? El pecado, porque Él es santo y el hombre pecador. Isaías 59.2 dice, Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Regresemos al Génesis y leamos el versículo 7 del capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Unas hojas de higuera no pueden ocultar el pecado, pero aún hoy seguimos haciendo lo mismo. Tratamos siempre de buscar un arreglo rápido a la mala situación, Reparamos el jarrón con plastilina O simplemente volteamos el lado quebrado hacia la pared Suponiendo que sigue intacto Por eso la mujer duda cuando el marido de buenas a primeras se pone romántico Se pone cariñoso De buenas a primeras le lleva flores y la quiere invitar a cenar ¿Este qué trae? ¿Qué hizo? Ya, ya, no es para tanto Tente, regalo este dinero, compra lo que quieras Hojas de higuera el problema es que tratamos de hacer lo mismo con Dios, con la diferencia que a Él no lo podemos comprar con dinero, con servicio o con obras. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl previo a desecharlo como rey, ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de carneros. Primera de Samuel 15, 22 Hago todo lo malo que puedo hacer, pero el domingo estoy en la iglesia, pongo cara de piedad, doy mis limosnas, diezmos u ofrendas, toco en la alabanza o en el coro, soy levita, soy pastor, soy sacerdote, hago obras piadosas que todos pueden ver, hojas de higuera que no ocultan el pecado que merece la muerte. Versículo 8 y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ahora. Después de desobedecer su primera reacción fue ocultar su desnudez. Pero lo segundo que hicieron fue mucho peor. Se escondieron. Como el niño debajo de la cama o el que se encierra en el closet. Creyendo que ahí no lo encontrará mamá o papá. De verdad vivimos asustados avergonzados y escondidos ¿cuál es el matorral árbol o arbusto que nos puede esconder de Dios? Salmo 139 7 al 10 dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿o a dónde huiré de tu presencia? si subo a los cielos allí estás tú si en el Seol preparo mi lecho allí estás tú si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar Aún allí me guiará tu mano Y me tomará tu diestra No podemos escondernos de él Por muy grande que sea el árbol Hago hincapié en esto Porque un día me escondí tras de mi familia El árbol más grande que encontré Se llamaba familia Mira mi matrimonio Mira mis hijos Mira cómo nos llevamos Soy el marido y el padre perfecto ¿Crees que necesitamos de Dios? Existen muchos peores que nosotros. Un día tropecé y casi los destruyo. Ahí me di cuenta que la familia no es un escondite ante el Señor. Hasta este momento le agradezco por haberme sacado de esa guarida, aunque haya sido de forma severa. Hoy tengo una bella familia, pero la tengo expuesta ante Dios. Como este escondite existen muchos más, simples, sencillos, sin embargo nos mantienen lejos de él hay un árbol que se llama juicio y es un escondite sumamente peligroso creemos que desde ahí vemos a todos pero que nadie nos puede ver ¿ya viste esto o aquello? y dice que es de la religión ¿ya viste a sus hijos? para ser así mejor me quedo como estoy el juicio es un escondite peligroso porque trae una reacción en contra como la tercera ley de Newton. Jesús les dijo, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con la que midan, se les medirá. Mateo 7, 1 y 2 Podemos hablar de más escondites como la religión, la abundancia económica, la falsa humildad, la falsa santidad, la extrema bondad, yo no le hago mal a nadie, no lo necesito porque soy bueno, porque soy rico, me confieso cada domingo, esas ideas nos hacen no buscar de Dios, nos esconden más y más de Él, porque caemos en el concepto de ser algo o alguien por lo que hacemos, cuando dice Efesios 2.9, no es por obras para que nadie se gloríe, mi querido amigo, todos hemos pecado, la persona más bella, más buena y más santa que se te venga a la mente, necesita reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Necesita dejar de ocultar su pecado con hojas de higuera y necesita salir de su escondite para establecer una relación personal con el Padre Celestial. Una vez más, anhelo que esta cápsula de vida te sea de gran bendición. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.